0: Grüechen alle zusammen und herzlich willkommen zum offiziellen vollen Recap, ich weiß noch nicht wie wir es nennen, Fantasy Filmfest 2019 Special, ich bin der Johannes. Und hoffentlich ein klein wenig erholt habe ich den Luke bei mir. Luke,
1: ja,
0: ich bin <lacht> geht's auch dir einigermaßen wieder?
1: Ja, naja, geht so, geht so. Okay. Ähm, heute früh bin ich kaum aus dem Bett gekommen. Ich habe mich wirklich zur Arbeit schleppen müssen. Und dort hat dummerweise auch noch ein ganzes Postfach voller Mails auf mich gewartet, dass ich gestern oh nicht komplett durcharbeiten konnte. Und ach. Okay. naja.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, dann, also, nein, naja, ich, ich lebe noch. Aber ich, ich lebe Du noch. lebst noch. Das ist die Hauptsache. Ja, wir sind hier, um jetzt nochmal so in aller Ruhe, mit etwas Abstand, ähm, also unsere Gedanken zum Fantasy-Filmfest äh, zusammenzufassen, ein Ranking unserer Lieblingsfilme zu geben. Und über die Kurzfilme auch noch mal kurz zu quatschen. Nee. <lacht> Und genau, deswegen würde ich jetzt mal Luke dich zuerst fragen. Das war ja jetzt auch dein erstes Mal, wo du, das also dass du wirklich alles angeschaut hast oder, oder halt so eine ja. Dauerkarte hattest. ja Was war
1: denn so dein Eindruck insgesamt vom Fantasy Filmfest 2019? Uff, also, ich finde die Filmauswahl, äh, schon seit ich es kenne, halt immer cool. Und mhm. anfangs fiel es mir auch immer schwer, weil es so viele unbekannte Filme sind. Und äh, klar äh, bin ich so Genreliebhaber, aber ich habe bei weitem nicht genug gesehen, um es sagen zu können, ich kenne mich gut in diesen Genres aus. Mhm. Äh, entsprechend, wenn die dann in ihren Programmen immer reden, so ja, der Regisseur äh, hier, der, der Klassik, klassische Regisseur äh, hier, und ich lese das und denke mir so, keine Ahnung, ich kenne nichts von dem. <lacht> äh, da muss man einfach schon so einen Stamm an Filmen irgendwie geguckt haben und schon so ja. oft da gewesen sein, um dann sich einigermaßen auskennen zu können, um mhm. sich dann entscheiden zu können für Filme. Ne? Und deshalb war mein Approach so, äh, ab quasi vorletztem Jahr, äh, okay, ich will versuchen, alle zu gucken, was ich hin und wieder mal an einem Tag geschafft habe oder halt bei mhm. den White Knights jetzt. Äh, und bei den Nights musste ich ja dummerweise aussetzen wegen Wochenendarbeit. Aber so in seiner Gänze natürlich noch nicht, nein. Mhm. Äh, und es war cool. Es war eigentlich wirklich cool es wurde halt gegen Ende anstrengend, was es jetzt glaube ich gerade noch für mich überschattet, aber so alles in allem war es wirklich eine richtig coole Sache und ich glaube nächstes Mal muss ich mir einfach mehr Urlaub danach dann einplanen, so zwei Tage oder so, damit ich <lacht> ja. wieder ein bisschen runterkomme, damit es nicht so <lacht> desaströs wie jetzt wird, aber davon abgesehen war es wirklich richtig cool. Wie ging es dir denn, Joe? Ja, ich fand es auch voll cool, also ich habe
0: ja, ich lasse mich überlegen, ich glaube ich habe tatsächlich auf dem regulären Fantasy Filmfest noch nie einen Film gesehen gehabt, ehrlich gesagt. Ha, glaube ich. Ich glaube, ich hab, war bisher immer nur auf den Knights und White Knights verrückt. Kann sein. Aber naja, jedes war jedenfalls halt die, die, die Nights habe ich ja letztes Mal komplett mitgemacht, aber das war irgendwie also ich meine zwei Tage, das ist überschaubar so. Mhm. Ähm, ich fand es auch total cool. Also äh, tatsächlich finde ich es halt sehr angenehm, dass es alles in einem Kinosaal ist und alles hintereinander und, und man sich nicht zwischen Filmen entscheiden muss. Ja. Und dann kann man es halt wirklich einfach so, das klingt jetzt blöd, aber aussitzen. So, du, du setzt dich halt hin und wartest einfach ab, was vor dich gesetzt wird, äh, ja. ne, was dir was halt abgespielt wird. So. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen, weil wenn du dich jetzt zwischen mehreren Szenen entscheiden müsstest, dann müsstest du dich ja informieren, welche Filme dir eher
1: liegen könnten. So, ne? mhm. naja, wenn man sich nicht äh, konzentrieren müsste und die ganze Zeit trinken würde, dann wäre das ja bei ein Entspannungsurlaub. <lacht> ja, genau. Ja und, und so konnte ich
0: jetzt halt echt einfach, also ich habe mir zwar das Programm vorher angeschaut, aber ich war erstaunt, wie wenig davon ich dann noch wusste, als die Filme dann vor mir waren. so ne? mhm. Hin und wieder habe ich mir mal gedacht, ah das kommt mir dunkel, da, da erinnere ich mich an irgendwas, aber das hat mir auch irgendwie am meisten Spaß gemacht, so einfach mich reinzuhocken
1: und je weniger ich über das Programm an dem Tag wusste, desto spannender fand ich das Ganze. <lacht> ja, also wenn ich es hier so, sorry, tut mir leid, ich wollte ja. gerade noch kurz ein, einwerfen, wenn ja, ich jetzt hier so die ein. Titel und die, die Cover von den Filmen sehe, könnte ich dir zu jedem Film was sagen. Ja genau das ich auch locker und das ist erstaunlich
0: ja und ich ich, ich finde die Auswahl auch sehr cool also es war echt bunt durchgemischt mhm. was mir was mir gut gefallen hat also bis hin zu Filmen wo man sich so denkt hm, was macht denn der in diesem festival aber okay mhm. ganz ganz viele Erstlingsfilme was ich ja super cool finde dass die halt einen Shot kriegen so ne ja. und ähm, was ich ja also was mir ja so ganz am Herzen liegt oder ganz was ich ganz, was mich ganz besonders freut so rum sind so wirklich so Filme die du wirklich sonst nirgendwo zu sehen kriegen würdest ähm, mhm. Sei es jetzt ganz viele der asiatischen Filme, die ja hier einfach sonst nicht auf den Markt kommen würden oder ja, halt ja. vielleicht mal auf dem Streamingdienst landen oder so.
1: Oder dann sowas wie Harpoon, was also halt winzige Filme mhm. sind,
0: die halt einfach keinen Verleih haben. Ja.
1: Ich musste tatsächlich bei, bei der Auswahl der asiatischen Filme so ein bisschen an diese alten äh, Müller-Promotion-Magazine äh, äh, da denken. Kannst du dich an die erinnern? Die M-Beat, weiß nicht, ob es die noch ja, gibt. Ich, ich erinnere mich dran auf jeden Und Fall. Ja. Die hatten immer so eine Einzelrubrik, eine, eine Einzel in der es nur um aktuelle asiatische Filme geht. Und ich habe so das Gefühl, ah, der Redakteur von, von, diesem, von dieser Rubrik ist es einfach derjenige, der die asiatischen Filme fürs Fantasy-Filmfest aussucht. <lacht> weil es einfach derselbe Geschmack <lacht> natürlich ist es nicht so aber so oh, ist ja. gefühlt einfach ja. dass diese diese kleine Nische ja
0: total also ich finde es cool also das sind halt wirklich ja das ist das ist was ich mir erwartet habe und das was ich auch so bekommen habe deswegen hat mir gut gefallen auch irgendwie dann die Gruppe an, an Dauerkartenbesitzern die dann alle irgendwann hier Orgie und Stella gefeiert haben und so ja, das ist schon schon eine coole Atmosphäre, alles zusammen. Ja. Und auch der Typ vom fantasy fest der da war und so, war alles äh, rundum eine schöne Sache. Mhm. Und ähm, ich fand es extrem schwer, also wir machen ja jetzt so eine Top Ten dann. Ja. Ich finde es extrem schwer, da Dinge auszulassen. Ja, ich auch. Ähm, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute repräsentative Top Ten und... Ähm, Vielleicht sagt man dann einfach noch zu so ein paar Highlights, die jetzt vielleicht nicht drin sind, am Ende noch mal was. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wie willst du denn machen? Sollen wir immer
1: jeweils einen Platz sagen und dann uns so Stück für Stück vorarbeiten? Ja, und dann machen wir es so wie beim, bei unserem Ranking am Ende des Jahres 2018, wenn der andere quasi den, den Film weiter vorne hat, dann lassen wir es ja. aus, bis der weiter vorne besprochen wird, oder? Ja, das macht Sinn. Dann okay. würde ich sagen, red mal nicht lang drum rum, äh, was ist denn dein Platz 10? Uff, mein Platz 10 war schon, war glaube ich, ist das, der das schwierigste, <lacht> weil, weil ich äh, mich ja dann dafür entscheiden musste, einen Film auszulassen. Und nach langem, langem Hin und Her ich hätte am liebsten eine Doppelbesetzung gemacht, deshalb will ich ganz kurz erwähnen, dass First, First Love wäre fast auf Platz 10 gelandet. Okay. Aber er hat ihn knapp verfehlt, weil A Good Woman is Hard to Find dann doch, keine Ahnung, mich ein bisschen. Also er hat mich genauso überzeugt wie, wie, wie yeah. äh, First Love, äh, glaube ich. Und First Love ist super cool und super witzig und A Good Woman mhm. is Hard to Find ist super interessant und sehr. Lebensnah. Und mhm. sich zwischen diesen zwei Paradigmen zu entscheiden, ist wirklich schwierig. Und einen Doppelplatz zu machen, keine Ahnung. Wer cheaten? <lacht> ja, a good woman is hard to find war quasi meine Herzentscheidung. Okay, so. die kommt bei mir später
0: noch. Deswegen, okay. würde ich mal sagen. Äh, mein Platz 10. Um, ja, ich, find, ich, ich ich bin sehr zufrieden mit meinem Platz 10, weil ich finde, das ist genau, wo dieser Film hingehört, nämlich Harpoon okay. ist bei mir auf Platz 10. Der ist bei dir nicht drin? Der ist bei mir nicht in der Top 10, tatsächlich. Okay. Ja, genau. Der ist genau was, eben aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, das ist halt so ein super kleiner Festival-Darling für mich der macht auch so viel äh, auch so wenig so viel so rum mhm. und ist mir echt in Erinnerung geblieben also wenn ich jetzt so über drüber nachdenke ne, welche Filme mir dann wirklich in Erinnerung bleiben und so ja. je nachdem wie ich sie fand ähm, der der ist der ist hängen geblieben einfach super gut gespielt ich liebe einfache stories in einfachen settings wo es einfach nur um äh, die menschlichen äh, das die Hintergründe der Menschen und um Menschen und die Emotionen und so weiter geht in Extremsituationen, gerade vor allem deswegen mhm. Mhm. Harpoon ist so eine, eine schöne Neuentdeckung. Ich bin gespannt, ob ich ihn irgendwann jemals nochmal
1: sehen kann, weil er vielleicht irgendwie rauskommt oder was weiß ich. Ja, Würde mich freuen. Tatsächlich muss ich zu Harpoon noch sagen, weil ähm, ähm, du weißt es, äh, mein Kollege hat mich gefragt, äh, ob ich ihm dann einen guten zombie film empfehlen kann, wenn einer auf dem ein Festival kommt. Und ja. jetzt habe ich ihn heute angerufen und ihn gefragt, ob er wirklich nur zombie Zombiefilme wissen will, weil davon <lacht> gab es halt irgendwie zwei ja. und einer nicht wirklich, <lacht> nee, nee, also eigentlich nee. nur einen richtigen Zombie-Film. und ja. dann hat er gemeint, nee, nee, natürlich, er würde mir da vertrauen und dann habe ich ihm einige, also ich habe ihm quasi meine Top 5 genannt und mhm. Harpoon ah, ja. aus irgendeinem Grund und dann habe ich gesagt, ja, aber also es wird wahnsinnig schwierig an den ranzukommen dann hat er gemeint, okay, Challenge accepted, irgendwie kommt er an <lacht> den schon ran. <lacht> okay, bin ich mal gespannt. Ja, also war er doch irgendwie mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich ihn zumindest, ich glaube das ist ein Film, den ich am ehesten so normal also Leuten, die, von denen ich es nicht glaube, dass sie Horrorfilme mögen empfehlen mhm. würde, außer es natürlich den üblichen Verdächtigen wie Hotel Mumbai oder äh, ja. Professor in the Madman oder so, ja, ja. die ja keine wirklichen Fantasy-Filmfestfilme sind so per se, ja. also Hotel Mumbai noch am ehesten aber halt so, ja, ja nicht gerade Genrefilme. und da ist Harpoon definitiv so einer der ähm, allgemein verträglicheren würde ich sagen. Das stimmt, ja. Das ist ein Film, den ich mit meinen Eltern angucken würde, glaube ich. Ja, ich glaube, den könnte ich
0: mit meiner, mit meiner Mann bestimmt auch anschauen. So, Platz 9, Luke. Platz 9, Riot Girls. Leider nur ah, ja. Platz 9. Ja, der hat es bei mir leider gerade, der ist mein Platz 11
1: tatsächlich. Ah, okay. Gerade so nicht geschafft. Okay, dann äh, Riot Girls ist einfach ein lebendes Comic aus den äh, 00er Jahren. So ein, so ein Einzelcomic, äh, der, der äh, keine Fortsetzung hat, der so quasi ein Graphic Novel, dass du irgendwo in so, ein, in so einem Comicladen äh, bei dem bei den, bei den reduzierten Comics liegen siehst und denkst dir so, oh, das Cover sieht ganz cool aus, den nehme ich mit und schlägst ihn auf und du willst, dass die Leute noch mehr davon machen, aber du weißt, dass sie nicht mehr davon machen können, weil es wahnsinnig low budget war, weil sie es irgendwie hingekriegt haben und yeah. weil wahnsinnig viel Herzblut drin steckt und die einfach eine Geschichte erzählen wollten, die cool und stylisch ist und ja, das ist Riot Girls, aber als Film. Sehr schön beschrieben. Quasi so wie du Harpun äh, als einem der mega low-budget-Filme, so äh, den Spot in der Top Ten da halt äh, hier gibst, äh, gebe ich quasi mhm. Riot Girls. Ja, den, ja. Den, den, die den Platz 9. Total verständlich, wie gesagt, bei mir. Ja. Gerade so verfehlt die Top Ten vielleicht.
0: Ja, mein Platz 9, ich glaube, der ist wahrscheinlich bei dir nicht drin, ist Doorlock. Ja, der ist nicht drin. Der <lacht> ja, ist auf de, de,
1: de, de 19 mal mir. Uh, oh Gott, so
0: weit unten. Nee, ich, mo ich mochte den extrem gerne. Ähm, ich stehe auf, nee, es ist ja auch wieder so ein relativ beschränktes Setting, sage ich mal. Das spielt ja hauptsächlich in unterschiedlichen Wohnungen oder hauptsächlich in einer Wohnung und es ist so eine einfache aber super creepy Prämisse und ja, einfach einfach durch und durch spannend bis zum Schluss. Ich, ich mag sowas. das hatte Ich hatte gerade so, wo ich dann aus so in meiner Horrorphase so ein bisschen rausgekommen bin und das Ganze eher so ein Thriller umgeschwankt ist, hatte ich auch so eine Phase, wo ich lauter solche Filme angeschaut habe. Mhm. Der hat mich sehr positiv daran zurückerinnert und den würde ich mir
1: auch sehr gerne nochmal anschauen. Mhm. Deswegen Doorlock. Koreanische Thriller kann ich empfehlen. Ja, ich muss mich ja, ich muss ja ehrlich gestehen, die koreanischen Thriller sind alle so in dem Bereich und auch nicht weit voneinander entfernt. Also, ich keine Ahnung. Ich glaube, yeah. ich habe da so eine komische Kategorisierung in meinem Hirn, dass ich die einfach alle im gleichen, wobei die japanischen Filme sind auch relativ nah beieinander. Keine Ahnung. Okay. Ich vielleicht bin ich, vielleicht bin ich unbewusst rassistisch, aber jeder <lacht> hat ja so seine Schubladen in dir. Dinge äh, dann einordnet und ich glaube, diese koreanischen yeah. Thriller, die sind alle für mich im Ton ähnlich und klar machen sie Dinge unterschiedlich, aber keine Ahnung. Verstehe Verstehe. Platz 8. Platz 8. Bliss. Ach was. Ja,
0: okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, der hat es bei mir nicht reingeschafft. Ja, der der das dachte ich äh, Wo habe ich denn den hin? Ah ja, hier, Platz 22. Na ja, okay, vielleicht doch ein bisschen abgeschieden. Aber das ist, also bei mir ist echt so, bis ich sage mal hier, bis Platz. 32 oder so fand ich sie alle wirklich gut. Ja, ja Und ja. dann kommen so die, die ich okay
1: fand, so, ne? Deswegen, Ja, bei mir sind die Kategorien, glaube ich, immer so in 10 schritten mhm. Also 1 bis 10 finde ich alle ähnlich cool. Äh, 11 bis 20 ähm, finde ich auch noch richtig gut und dann ja. wird es so langsam, okay, ja, Ja, okay. ja.
0: ja ich glaube, also wenn ich wenn ich Bliss so, also jetzt rein vom 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 Neuigkeitswert oder von ne, einfach, weil es halt random und cool war, hätte ich den wahrscheinlich auch in die Top 10 setzen können, aber ja, warum hast du in der, in der Top 10?
1: Ja, ich habe Bliss in der Top 10, äh, weil ich noch nie LSD genommen habe, aber ich stelle mir ja. vor, dass es sich ähnlich anfühlen wird, wenn man es mit ein bisschen Speed kombiniert. Aha. Und das habe ich mir jetzt gespart. Ne? Ich habe mir quasi einen Bad Trip gespart, äh, dadurch dass ich diesen <lacht> Film gesehen habe. Ich brauche das jetzt nicht. <lacht> ja, also Aber jetzt mal im Ernst gesprochen Bliss ist ich weiß gar nicht mit was ich es vergleichen soll vom, vom, von den White Knights oder von dem Jahr in dem ich mehr gesehen habe weil mhm. und, und das ist das Geile. ne? Es ist so einer von diesen Filmen, die einfach so eine Erfahrung sind. So, ja. Ich meine, allerhöchstens könnte man, wir haben es glaube ich schon erwähnt, könnte man ihn vielleicht mit Mandy vergleichen. Das ist auch so ein ja. Film, da fehlen einem so ein bisschen die Worte, ja, ja, darüber zu sprechen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen schlechtes Gewissen meinerseits, Mandy nicht in die Top Ten gesetzt zu haben letztes Jahr, <lacht> äh, dass ich es Bliss hier in die, in die Top Ten hole. Vielleicht, vielleicht. Geil aber so alles in allem ist es einfach eine krasse Erfahrung, die ich niemandem uneingeschränkt empfehlen würde, ohne ihn vorher darauf hinzuweisen oder sie vorher darauf hinzuweisen, dass zumindest mal keine Epilepsie-Erfahrung vorhanden sein sollte, ja keine Fotosensitivität ist das Wort. Oder halt generell irgendwie Aversion gegen wahnsinnig viel Kunstblut und artsy Shit. Und, krass, ja, einfach. Bliss hat einfach alle meine Knöpfe irgendwie gedrückt, die so ein bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> Guilty Pleasure sind, aber durchaus, ähm, ja. Ich meine, das Spaß ist so gemacht.
0: eine, genau wie Mandy, so ein bisschen so eine artsy Version von einem Exploitation Film, so, ne? Ja, 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 das ist das ist gut zusammengefasst. Das trifft's. Nee, war, war, war eine Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> ja, mein Platz 8 ist dann A Good Woman is Hard to Find. Mhm. Ja, fand ich äh, wirklich, wirklich gut. Wir haben es ja schon angesprochen, es ist so ein interessanter Genre-Mix aus einem meiner Meinung nach echt Oscar-würdigen Drama auf der einen Hälfte und dann wirklich so einem blutigeren Thriller auf der anderen Seite. Mhm. Und für mich haben, hat, haben beide Teile gut funktioniert. Auch das Drama fand ich Wahnsinnig ergreifend. Ja. Und äh, der, der Thriller war dann äh, spannend und äh, unvorhersehbar. Und halt gerade die Hauptrolle, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aber ich schaue ihn gleich nach, ähm, war halt einfach super gut. Deswegen, ja, der, der ist mir auch nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen. Ne?
1: An den denke ich immer noch zurück. <lacht> ja, ich, ich, mir sind einige nicht aus dem... Also ich weiß gar nicht, ja. Aber ja, genau. Good Woman is Hard to Find ist bei mir auch äh, aus, den, aus den genannten Gründen oben also ein bisschen weiter unten als bei dir, aber oben, ja, ich, ich weiß auch nicht, Es ist, glaube ich, auch ein bisschen meine Affinität zu, zu Theater und zu guten schauspielerischen, schauspielerischen Leistungen, die, die ihn relativ weit nach oben gebracht haben, weil er fühlt sich an wie was sehr, du hast gesagt, Oscar-würdig und das ist tatsächlich so ein, ein Film... Den könnte ich jetzt aber auch nicht als Oscar Bate äh, bezeichnen, obwohl er so Actor Momente hat, so actor lastig ist, weil es mhm. alles so sich so genuine, also so, so so, so ehrlich anfühlt. Ne? Es yeah, ist eine Geschichte, yeah. die erzählt wird, und es werden keine Actor Moments eingeräumt, damit man es klar sieht, okay, dieser Schauspieler, der Millionen kassiert hat für diesen Film, darf jetzt mal zeigen, was er kann. Sondern, du meinst nicht ähm, wie in The Professor and the Madman? Genau, Professor and the Madman ist ein schönes Beispiel dafür, yeah. sondern hier ist es wirklich. Jemand, der ähm, eine Geschichte erzählen will, die Leute besetzt, um diese Geschichte zu erzählen, und diese Leute sind voll dabei und ähm, lassen sich voll drauf ein, und es funktioniert einfach. Sarah und, Bolger ist ja. übrigens die Hauptdarstellerin, die ich nochmal hervorheben wollte. Ja, auch in einigen, also, einigen anderen Filmen schon gesehen, ja, also tatsächlich genau. gar nicht so wahnsinnig unbekannt. Nee, also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzusehen. Platz 7, Luke. Platz 7, I see you. Ach, war es bei mir auch. Nein, oh, ding, 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 ding. <lacht> Ja, I see you, I see you. Äh, ja, das, äh, leider dürfen wir nicht so wahnsinnig, also können wir nicht so wahnsinnig viel über diesen Film sagen. Ja. Ist auch ein, wieder ein sehr kleiner Film, aber er fühlt sich so groß an, weil er so, ja, keine Ahnung, so so, so, ein, Ambi so ein ambitioniertes Skript hat könnte man ja sagen. ja ambitionierter kleiner
0: Film mit einem gigantischen Twist oder Turn in der Mitte mhm. äh, also wo der wirklich einfach mal die Perspektive des Films wechselt und damit auch unseren Blick auf alles, was dafür, davor passiert ist, wechselt und das fand ich extrem gut umgesetzt. Mhm. Ähm, es ist einer, der, glaube ich, mit dieser Erzählweise auch aneckt. Ne? Der Film sagt dir dann schon so, hey, alles, was du davor geglaubt hast, den Film, den du davor geglaubt hast, zu sehen, der existiert nicht. Mhm. Es ist eigentlich alles, äh, du, du schaust eigentlich einen ganz anderen Film so. Ne? Ja. Und äh, man muss auf beide Filme stehen, damit man ihn, glaube ich, so richtig wertschätzen kann, aber das war bei mir der Fall und bei dir <lacht> offensichtlich auch. Ähm, deswegen hat es für mich sehr gut funktioniert und äh, alles, alle Twists und Turns, die der macht fand ich cool und ich glaube der ist, ich hatte den mal echt noch viel weiter oben und dann kamen halt auch einfach noch viel mehr wirklich gute Filme, deswegen ist der dann auf Platz 7, aber ist er immer noch in meiner Top 10, deswegen ja, habe ich vorhin so ein bisschen schlecht gefühlt, dass der so weit unten ist, aber naja. naja. Ist er ja nicht möglich,
1: ja. bei 50 Filmen auf Platz 7 zu sein. Ja, das ist, das, ist, das ist keine Schande, nicht, nee.
0: Nee, nee, nee. deswegen, mhm. ähm, ja, denn da bin ich gespannt, wie wie und in welcher Form der mal rauskommen wird. Ja. Denke schon, dass der irgendeine Form von Release haben wird, im Kino, pff, ist die andere Frage, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, mit, mit dem etwas unschönen Titel, aber wir haben ja drüber geredet im Recap, dass es echt schwer ist, dem Titel zu geben. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen sehr generischer Titel für einen wenig generischen Film. Ist natürlich so ein bisschen schade.
1: Sorry, ich war gerade kurz, ich habe ich hab eine schlechte Review gelesen und die hat mich schon wieder runtergezogen. <lacht> was Warum Reviews? tust du das immer? Ja, ich weiß auch nicht. Ich klicke auf den Film, weil ich denke, ach, wie hieß der eine nochmal? Und dann scroll ich yeah. runter und dann sehe ich da zwei Sterne, was? Zwei Sterne? Und lese <lacht> Is the male mind filled with cobwebs? Und denke mir so, Seriously. Das eine. Egal. Whatever. Whatever. Mhm. Tut mir leid. Und dann, dann, dann muss ich meine Wut unterdrücken und dann ist mein Hirn nur da, damit gefüllt, diese Wut zu unterdrücken. I See You ist ein großartiger Film. Bestimmt subjektiv irgendwie, also man muss man muss die Genre mögen, wie du gesagt hast und ja, äh, ja mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist ein, eine witzige Idee ja und äh, perfekt für Leute, die diese Gotcha-Momente lieben. Ja, <lacht> ja ich, genau, also man darf sich dann vom Film
0: nicht verarscht fühlen, was, was ich auch ja. gesehen habe, dass es Leute ne, dass Leute sich dann vom Film verarscht gefühlt haben, aber ja. ich fand es lustig. Ich fand's lustig. Man also darf sich nicht zu
1: ernst nehmen in seiner kritischen Sicht auf diesen Film. Ja, genau. Okay, Gut, dann dein Platz sechs. Du wirst vielleicht ein wenig böse auf mich sein, wahrscheinlich aber nicht, weil... Äh wir haben ja beide unsere Geschmäcker, aber Ready or Not ist bei mir auf Platz 6. Er ist in deiner Top 10, das freut mich. Ist in meiner ich war mir, Top mir nicht 10. sicher, ob er es, es in deine Top 10 schafft, deswegen. Tatsächlich. Nee, ich hatte ja. wirklich Spaß. Ich hatte wirklich Spaß bei Ready or Not. Der Hype war ausnahmsweise mal wirklich real. Also du hast ihn yes. des Todes äh, nicht overhyped, du hast ihn des Todes gehyped ja. im Gespräch mit mir vorher und die ja. Wochen vorher eigentlich schon. Ja, leider. <lacht> Ich, ich wollte ihn ja auch in der Sneak angucken, weil er bei uns in der Sneak lief, aber dann habe ich, also dann fiel mir ein, dass er im Festival kommt und dann habe ich ihn extra nicht in der Sneak gesehen, damit ich ihn mit mhm. dir quasi original das erste Mal anschauen kann. Und dann habe ich dich betrogen und habe ihn in der Pressevorführung gesehen. Ja, du gemeines Schwein. Ja. Ja. So bin ich. Ready or Not war ein wirklich lustiger Film, cooler Festivalfilm und definitiv fürs Kino gemacht und ich glaube ja. auf DVD ähm, dann nicht mehr ganz so cool, außer man sieht ihn mit Freunden Ach, an oder so. Du, ich meine, ich,
0: ich, ich sag nachher noch was, ich glaube, es ist kein
1: Geheimnis, dass er bei mir erst später kommt. Ach fuck, scheiße. Aber, aber auch okay. <lacht> ich habe unsere eigenen Regeln gebrochen. Ah, ich es jetzt ja. so gewohnt, dass du im Raum mit mir sitzt und dass du mir einfach dann äh, dass du mir einen Blick zuwerfen kannst. Ja, genau. Und ich rede jetzt einfach und höre nur meine eigene Stimme. Ich muss mich wieder mhm. dran gewöhnen, dass wir hier so aufnehmen. Tut mir leid. Ja, das ist halt. Das ist denn dein Welt. Platz 6, sorry.
0: Mein Platz 6 ist auch eine Mega, ein Mega-Geschmackssache-Film. Mega es ist Deiner. Ah, okay. Ich schätze mal, der ist bei dir nicht in den Top 10, oder? Nee, der ist auf der Nummer 13 aber. Ah ja, das ist ja auch noch sehr nah dran. Ja, ja Deiner äh, hat mich so ein bisschen umgehauen. Also es ist ein Film, den dem kann man, wenn man jetzt böse sein will, Style over Substance nennen. Mhm. Wobei ich auch finde, dass die Substance immer noch ganz interessant ist. Aber der Film existiert wegen seinem Stil, wegen seiner visuellen Umsetzung. Ja. Und ist da halt so 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 cool, dass er mir halt von vorne bis hinten Spaß gemacht hat. <lacht> also es ist eine der unterhaltsamsten Kinoerfahrungen, die ich auf dem Fantasy-Filmfest hatte. So, ne? ja. Einfach pure, pures Entertainment. Da hatte ich einfach mega viel Spaß mit und ähm, <lacht> deswegen musste der in eine Top 10 und ist tatsächlich auch relativ weit oben geblieben. Die hat, Ich habe ja, hab ja die Filme immer in die Liste eingetragen, nachdem ich sie gesehen habe und war immer interessant zu sehen, was dann Stück für Stück weiter runtergewandert ist, was mal ja. oben war und ne, was dann relativ weit oben geblieben ist die
1: ganze Zeit. Ich habe tatsächlich vorher noch ein bisschen hin und her geschoben, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe auch noch so ein bisschen hin und her geschoben nachträglich, aber der, der war relativ konstant immer so in dieser Ecke. Okay, um, cool. Einfach, der, der ist mir auch nicht mehr aus dem, ja, das sind jetzt alles so Filme, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, einfach auch wegen ihren Bildern und... Ja, mhm. deswegen. Ganz klar, ja. Und damit haben wir die erste Hälfte der Top 10 abgeschlossen. Luke, ja. die Top 5.
1: Nummer 5 ist bei mir The Lodge. Bei mir auch! Oh, cool. Ja, cool. The Lodge, ja. Wahnsinniger Intense Thriller. Wirklich, wirklich nägelbeißend um das <lacht> Also, ne, äh, richtig, ja. richtig äh, spannungsvoll und ach, also ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich über den nachdenke, weil er wirklich äh, ja. für mich ziemlich ziemlich gruselig war, tatsächlich an Stellen.
0: Ja, also, ja, genau, ich äh, mir mir ging es eben genauso... Um, es war der erste Film des ganzen Festivals und er ist nach äh, elf Tagen und 50 Filmen immer noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Um, und wenn ein Film das schafft, dann. Äh, und mir sind halt vor allem mir ist, mir ist die Stimmung in Erinnerung geblieben, die dieser Film hat, ne? ja. um, Also, wo es bei deiner so die Bilder waren, die krassen vis visuellen, um, die ganzen visuellen Eindrücke, war es bei The Lodge die Stimmung, die mir so lange in Erinnerung geblieben ist. Und so diese erdrückende, fucking düstere Stimmung die ganze Zeit. Auch die, die, der Soundtrack so ein bisschen so. Also. Ja. Dieses tiefe, düstere, brummende... Mhm. Ähm das ist mir einfach, ja, daran erinnere ich mich immer noch. Und Riley Keo ist extrem großartig in der Hauptrolle und ja, es ist mit einer der abgefucktesten Filme des Festivals, ja. so rein vom, 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 von dem, was passiert.
1: Letztendlich. Fall, ja. es, es, war ein, es war ein krasser Start und äh, ja, er ist hängen geblieben. Platz 4. Platz 4. Äh, Light of My Life. Ja, der hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Leider. Okay. Der
0: ist bei mir erst auf Platz 18.
1: Es gibt ja Genre, von denen man denkt, da wurde schon alles erzählt mhm. und die, das Apokalypse-Genre gehört für mich eigentlich auch immer so dazu und der Film schafft es irgendwie so ein so gedankenvolles und, und, und wohlüberlegtes Licht auf dieses Genre zu werfen ähm, in Verbindung halt mit dieser, mit dieser äh, Familiendrama-Geschichte, die erzählt mhm. wird und gleichzeitig seinem Pacing absolut treu zu bleiben. Also ich, ich hätte ich hätte tatsächlich die Angst gehabt, dass er dann irgendwie so ein bisschen den Last of Us-Weg nimmt. Äh, ich meine, äh, der Vergleich bietet sich natürlich an, weil es im Prinzip die <lacht> gleiche Geschichte ist. Also natürlich ein bisschen anders, aber ne, auch ähm, äh, älterer Mann, äh, jetzt nicht mit seiner Tochter, aber mit einer jungen, äh, mit einem jungen Mädchen, das er beschützt und der quasi alle möglichen äh, äh, Torturen auf sich nimmt, äh, um dieses Mädchen zu beschützen. Und hier ist es halt ne, Casey Affleck und ja, dessen Tochter, also nicht seine mhm. echte Tochter. Gott, Ich, oh, ich bin so... Am Sack gerade. Also ich hatte ich hatte Angst, dass er so ein bisschen so, äh, okay, jetzt äh, korrumpiert er moralisch, weil der Film spricht ja auch immer mal wieder so dieses Moralische an und es geht ja auch ja. um, ne, was ist Moralität in einer Welt, in der äh, alles auf den Kopf gestellt wurde, was vorher gegolten hat. Yeah. Und er bleibt wirklich ernst in diesem Dieser Mann ist für dieses Mädchen verantwortlich und er, er stellt sich dieser Verantwortung, ohne äh, verrückt zu werden und ohne Leute umzubringen, ohne sie zumindest mal vorher angehört zu haben. Ne? Mhm. Also so er, er, er beugt sich nicht dieser, dieser postapokalyptischen Welt des Stärkeren, auch wenn die jetzt mhm. nicht so krass ist, aber, aber das ist quasi seine Situation sollte ihn ja eigentlich mehr oder weniger dazu bringen, ne, komplett outcast zu bleiben und nichts mit den Menschen zu tun haben zu wollen, was er ja anfangs macht. Und dann lässt ja. er sich auf die Menschen ein und er, er, er bleibt quasi ein gutes Vorbild und versucht sie auch ähm, entsprechend zu erziehen. Und das ist so ein, ich weiß nicht, das ist so ein, so eine, so ein ernsthafter Approach, dass ich glaube, dass jetzt an diesem Punkt die Postapokalypse-Überlebensfilme äh, für mich zu Ende sind. <lacht> Aber vielleicht werde ich ja noch eines Besseren belehrt. Aber du, ich meine, muss nur
0: jemand mit einer neuen, coolen Idee um die Ecke kommen, sag ich mal, ne? Hey, wie wär's das mit einem Blinden, der versucht, in der Zombie-Apokalypse zu überleben? Ach ja. Mhm. <lacht> Können wir über unsere Bottom Five noch reden? Ja. <lacht> äh, mein Platz. 4, oder? Ja. Bei meinem Platz 4 weiß ich, dass der nicht mal ansatzweise in der Nähe deiner Top 10 sein wird, glaube ich. Mhm. Weil es ist Shadow. Ah, der ja. Sh der, oh, Was, der der Shadow? Shadow? Oder nee, einfach nur Shadow, oder? Sch nur Shadow. Ja, einfach ja, nur Shadow, ja. Ja, relativ ähnlich so vom, also ganz anderer Film, aber relativ ähnlich von meinen Eindrücken wie deiner, mhm. ist der Film, ging mir nicht mehr aus dem Kopf wegen seiner visuellen Umsetzung wieder. Mhm. Die Story an sich ist ganz cool. Und so eine nette kleine Intrigengeschichte so, ne? Mhm. Aber was den Film halt für mich so krass eindrücklich gemacht hat. Also, also, ne, jetzt sind wir hier mhm. schon im Territorium, das, den will ich sofort eigentlich nochmal sehen. Ist halt, dass es, also, dass es visuell so krass durchdacht ist und so detailliert umgesetzt ist. Und so wirklich jedes Bild kannst du dir im Prinzip an die Wand hängen als, als Gemälde. Und die Bilder sehen auch aus wie, wie so Tintenmaler. Also das ist ja auch so hat also so eine Tintenästhetik, so ein ja. Tintenlook und alles so wunderschön schwarz-weiß-kontrastig. Und die Kampfszenen sind super cool und verspielt und voller origineller Ideen. Also das ist echt so Martial-Arts Kino auf, auf, auf einem super coolen Niveau, das mhm. ich so noch nicht gesehen habe. Also der Film hat wirklich was gemacht, das habe ich aber noch nicht
1: gesehen und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf bis heute. Okay. Ja, <lacht> ähm, ich, ich, bei mir war es einfach, glaube ich, großteilig auch, dass die, die neben mir saß, viel geredet hat nebenher, was mir ja, viel versaut hat. Und zum anderen, ich fand ihn echt langatmig. Und mhm. äh, die, was du gerade gesagt hast, Martial Arts, fand ich gar nicht mehr so gut bei dem, um ehrlich okay. zu sein. Also er okay. hat seine, seine Moves, hat er tatsächlich oft wiederholt. Also ne, es gab einen Move, der wurde einfach irgendwie, ich glaube viermal wiederholt. Da dachte ich mir so, okay, ich habe es verstanden. Er schlägt zu, dann rennt er weg und dann schlägt er aus der Drehung zu. Ich meine, das, ja, das war ja auch... Teil der Story. Natürlich war es Teil also der mein, Story, hey, klar, aber das klar, 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 Aber das ist halt, äh, 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 ja, egal. Nee, ich will jetzt nicht <lacht> ranten über einen Film, nee, den nee, du auf, der nee. Platz, auf dem Platz 4 äh, hast. Das äh, ja. nee, war halt irgendwie nicht meins halt dieses Mal. Ja, ist ja auch voll okay. Ja. So, Luke, Platz 3. Ja, Platz 3 ist vielleicht topical. Äh, da habe ich Extraordinary. Ach was, der ist auf Platz 12 bei mir. Der hat sich in nie. Extraordinary ist ein Film mit einem großartigen Humor, perfekt meinen Humor erwischt. Ich habe ihm fünf Sterne gegeben, weil ich einfach mhm. nichts an diesem Film auszusetzen finde, <lacht> äh, aus meiner Sicht. Ja, es war einfach totaler, trockener Matter-of-Fact Geisterfilm. Nachdem ich den Trailer gesehen hatte, wusste ich schon, diesen Film werde ich lieben und es hat sich äh, bewahrheitet. Ja, manche Momente sind en par mit Monty Python, Loriot, mit den großen irgendwie der ähm, absurden Situationskomik. Das ist einfach hm. ein Fest.
0: Ja, er ist, er, ist, er ist sehr cool. Bei mir hatte die Top Ten nur knapp verfehlt. Also ich fand ihn auch sehr gut. Hatte nur elf Filme, die mir mehr im Gedächtnis geblieben sind. Ja, das ist ja auch was. Genau, Platz drei ist dann bei mir Freaks. Ah, der ist bei mir ein bisschen weiter oben. Nice. Sehr cool. Dann reden wir dann drüber, wenn, wenn, wenn wir soweit sind. Mhm. Was ist denn dann
1: dein Platz 2 It Comes. Bei mir auch. Woop, woop, woop. Hey. <lacht> wir hatten es schon bei A Good Woman is Hard to Find. Wir scheinen und, und bei äh, im Prinzip auch bei I See you ein bisschen, also wir scheinen irgendwie so ein bisschen Zucker für, für Genre-Mixes zu sein. Ne? Ja, und A Light voll. of My Life äh, ist bei mir. Ja, es ist einfach drei Filme in einem. <lacht> ja. Drei Aspekte einer Gruselgeschichte sozusagen, die alle... Ja. Reinspielen, die alle Teil des Ganzen sind. Ja. Und ich musste auch viel an Miyazaki denken, tatsächlich, bei It Comes. Mhm. So, dieser, wir haben es ja in unseren Directed By-Episoden häufig von der Ambivalenz äh, der japanischen Geister und Götter und Mythenwelt gehabt. Ja. Und das ist ja eigentlich hier genauso. Es ist ambivalent, stimmt, ja. weil derjenige oder derjenige, die, die Situation, die quasi den Geist hervorruft oder den Dämon oder wie auch immer man es nennen will, ist eine moralisch äh, ambivalente bis äh, eigentlich verwerfliche Situation, mhm. während der Geist natürlich auch moralisch Verwerfliches tut, aber quasi alle haben so irgendwie ihre Gründe und alles ist halt ne, nicht hundertprozentig böse, sondern so, mhm. okay das eine, das eine führt zum anderen und deshalb, ja.
0: Ja, das ist das, ist, das ist, was mir auch hier so gefallen hat. Es gibt nichts wirklich Böses hier. Also klar, das ist natürlich ein, ein Geist, der Leute tötet, aber mhm. am Ende geht es geht's gar nicht um diesen Geist, der Leute tötet, sondern es geht um das Stück für Stück Layer um Layer aus äh, Analysieren einer Familie ne? ja. und was da unter der perfekten Oberfläche so drunter ist. Und mhm. welche unterschiedlichen Rollen die einzelnen Familienmitglieder haben, die vielleicht zu einer Gesamtsituation beitragen, in der dann das Familienleben alles andere als perfekt ist und welche einzelnen Faktoren alles dazu beitragen. Und ich, ne, man kann das schon so sehen, dass dieses Monster halt am Ende so nur das, die, die, die Repräsentierung des ähm, nicht intakten Familiendaseins ist so, ne? Ja. Und wir erfahren Layer für Layer, Film für Film, wenn man so will, <lacht> ähm, was die Gründe dafür sind und wie sich das manifestiert. Und ähm, wie gesagt, am Ende kommt es zu einer der coolsten Exorzismus-Sequenzen, die ich kenne. Ja. Sehr Shining-esk, sehr creepy, sehr cool, ja. sehr lang auch, also ja. äh, aber wirklich
1: cooler Film. Also auch spannend ist, äh, mich hat es auch ziemlich an äh, den die original, also die japanische Originalversion von The Grudge erinnert, äh, Yuan. Mhm. Das ist auch so episodisch. Äh, manchmal hängt es so ein bisschen zusammen, aber es geht quasi halt um diese um die Leute, die von diesem Geist heimgesucht werden. Und daran musste ich ein bisschen denken, so jeder hat so seinen eigenen Aspekt, jeder hat seinen, gut, Jumpscare-Moment ist es halt bei Juan, weil es halt da sehr immer sehr drauf hinarbeitet, aber so dieses, die, 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 die Spannung, die sich immer weiter aufbaut und das Unbehagen, das ist ein ähnliches gewesen und das hat mir auch fand ich cool, dass es einen Film gibt, der das so ähnlich in mir hervorrufen kann wie John, der ja schon auch damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, also da habe ich auch Bock, den echt nochmal zu sehen, aber da weiß ich jetzt schon, mhm. da muss ich mir halt so einen Abend für Zeit nehmen. Ne? Das ja, halt so ein ja, monumental ja. Ding und da muss in der richtigen Verfassung sein dafür. Ja, aber wirklich cool, wirklich cool. Ja. ja, ich glaube. Oh, ich glaube, ich weiß, was dein Platz 1 ist. Ja, ich meine, logisch bleibt übrig. Freaks. Ja, ja Freaks. <lacht> Freaks Sehr cool. ist tatsächlich Freude mein Platz mich, 1 der, Ja.
1: Sehr ja, cool. Dann erzähl mir doch mal, warum. Weil 2019 ja das Jahr war, in dem die Superheldenfilme abgeschlossen werden sollten. Der, der quasi der ja. ultimative letzte Superheldenfilm kam raus. Wir sind uns nicht ja. alle nicht so richtig sicher, was es mit Marvel passieren wird. DC hat sowieso nie wirklich abgehoben. Und äh, etwas, was diese Ära wirklich dominiert hat, filmemäßig und entertainmentmäßig, vor allem finanziell natürlich... Aber auch, was die Popkultur angeht, ist es irgendwie im populärsten Spiel aktuell immer noch, äh, kommt es vor, ne? Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber als Infinity War rauskam, wurde Thanos in Fortnite hinzugefügt. Also right. es ist quasi... Ja, das habe ich mitgekriegt, ja. Es ist quasi das Zentrum der Popkultur for better or worse gewesen. Ja,
0: es ist, wofür
1: man die 2010er filmisch die, sich an die erinnern wird. Ja, und jetzt kommt da ein kleiner Film daher mit äh, vermutlich sechsstelligen Budget ähm siebenstelligen meine ich nicht sechsstellig das das kann das wäre ähm unrealistisch, aber siebenstelligen ja. Budget und schafft es irgendwie eine Geschichte zu erzählen in diesem Genre, die ich so bestimmt schon mal so ein bisschen gesehen habe, aber noch nicht so gut umgesetzt gesehen habe und mhm. die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und auch hier haben
0: wir ja wieder den Genre-Mix, ne? Ja, ja, durchaus. durchaus. Den, den, der der uns irgendwie hier durch die Top Ten äh, begleitet hatte. Ich glaube, wir haben ja. ein Muster erkannt. Ja, <lacht> Erfolgreiches <lacht> Durchmischen von unterschiedlichen Genres ja um, Weil der hier wechselt ja dreimal sein Genre, wenn man so will.
1: Ja, ziemlich, ziemlich äh, genau. Ja.
0: ja, auch so ein Film, über den man eigentlich gar nicht so viel sagen will, inhaltlich.
1: Um, ja, wenn man einen Trailer gesehen hat, dann weiß man halt, um was es geht. Deshalb habe ich ja, es schon das ist, gesagt. Ja, ja, nee. Und die meisten wussten es auch schon. Und, ja. ja, er wird ja auch durchaus als Superhelden-Genre-Film
0: beworben. Ja. Aber gestaltet sich mehr so Mystery-Box-mäßig. J.J. Abrams wäre sehr stolz. <lacht> <lacht> und das ist auch genau das, was mir gefallen hat. Ich stehe auf solche Filme einfach, wo man mhm. so Stück für Stück immer mehr kapiert hier da und darum geht's, okay. Ja. ne? Okay. So wie so ein Puzzle, muss man drauf stehen, aber es ist auch einfach eine super schöne menschliche Geschichte. Und ich habe vor kurzem dann auch, nachdem wir das angeschaut haben, ein super cooles Interview mit den zwei Regisseuren gehört, was ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, von Collider Video war das. Ich, jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber ist ja auch wurscht. Also wenn man, ich denke, mhm. schätze, wenn man Freaks Directors-Interview oder so auf YouTube oder so sucht, dann würde man es finden. Super interessante Hintergründe auch zu dem Film mit dem coolen Spoiler-Teil am Ende, wo sie wirklich über alles reden ähm, <lacht> und einfach noch mal, wenn man doch mal so ein Gefühl dafür haben will, wie wenig Budget die hatten.
1: <lacht> ja, ja. Das hat es mir <lacht> Zeit, das ist, ja, da
0: habe ich mir dann echt am Ende gedacht, okay, ja, Respekt, Leute, <lacht> Respekt. Auch weil das ja mehr oder weniger ein Regiebü ist, so, ne? Ich glaube, ja. also Langspielfilm auf jeden Fall. Um, also vor, vor allem, was diesen, was diesen Film ausmacht, ziehe ich so meinen Hut. Ne? Mhm. Ja, wirklich cool. Platz 3 und Platz 1. Und bei mir auf Platz 1, das habe ich, war mir relativ klar auch schon bevor ich beim fantasy Fantasyfilmfest war. Ja. Um, und es hat sich nicht geändert. Also, ne, wenn, wenn ich einen <lacht> Film gesehen hätte, der mich noch mehr begeistert hat. Und da waren sehr, sehr viele gute dabei. Aber ich habe schon, es gibt, es gibt so eine Kategorie Film. Die schaue ich an und gehe aus dem Kino und weiß, dass einer, den kann ich mir immer, immer wieder anschauen. Und mhm. da habe ich eigentlich Bock, ihn direkt nochmal zu sehen, nachdem ich aus dem Kino komme. Und bei Ready or Not war das der Fall. Der macht einfach durch und durch Spaß. <lacht> das ist nicht der tiefgründigste Film von allen. Uh, ne? It Comes ist deswegen, mein Platz 1 und 2 so, ergänzen sich eigentlich sehr schön, weil It Comes ist so wirklich eine schwerfälligere, gruseligere, ähm, ambivalentere Familiendrama- Horrorfilmgeschichte. Und Ready ja. or Not ist einfach so der Partyfilm. Ne? Aber uh, es geht auch um
1: eine Familie. Es, es Stimmt, es geht auch um eine Familie, <lacht> Familiendynamiken vor allem. Ja. Und eine, eine unsichtbare Kraft, die diese Familie verfolgt. Ha! <lacht> ah! Oh mein Gott.
0: Ja. Und und, endet und ein in Ritual einem, in das dieses Unsichtbare etwas fernhaltens. <lacht> ja, genau. Und es, ja, es endet in einer sehr coolen Ritualsequenz. <lacht> ähm, ja. Zufall? Ich weiß ja. nicht. Äh, ja, er macht einfach so viel Spaß und Samara Weaving ist so, 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 so gut in der Hauptrolle. Ja, aber Ready or Not, ich glaube, es wurde eigentlich alles schon gesagt, ist halt so der Horror-Spaßfilm des Jahres. <lacht> der hat auch sehr gute Chancen, in meiner Top Ten des Jahres zu landen, je nachdem, was ja. halt noch kommt. Sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> Ist auch, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der größte, der wahrscheinlich der höchst budgetierte Film auf dem ganzen Fantasy-Filmfest wahrscheinlich. oder ah, Wobei Mumbai? Diese, diese chinesischen Mon Monumentalproduktionen, ne. Mhm.
1: Und vielleicht Hotel ja. Mumbai hat ja bestimmt auch ein nicht so geringes Genre, äh, Budget gehabt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und Professor and the Madman allein irgendwie die beiden da zu bezahlen ist ja... <lacht> ist, ist auch nicht günstig, aber... Ja. Davon könntest du irgendwie in die filme drehen Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, war cool. Ich hab jetzt gerade noch mal alles durchgeschaut. So. Ja, ich, es ist tatsächlich, also es war, ich bin äh, so alles in allem bin ich sehr zufrieden. Und auch bei den Filmen, die ich gar nicht mal so gut fand. Ich bin ja, ich bin ja nie so böse, wenn ich jetzt einen Film sehe, den ich nicht gut finde.
1: Mhm. Also selten. Manchmal schon. Nee, ich meine, das war, das Schlimmste, was ein Film mir antun kann, ist langweilig zu sein. Und ja, das waren halt genau. irgendwie so die letzten vier in meiner ja. Liste, glaube ich.
0: Ja, genau. Tatsächlich so die letzten vier, fünf waren wirklich so, ja, okay. Aber selbst die, ne, da habe ich dann versucht, draus zu lernen, was die schlecht macht und damit ich es nicht selber nachmache. Ja. Ähm, <lacht> ich sehe das dann eher immer so, dass ist dann eine, eine Lernerfahrung. Mhm. Gut, ich würde mal sagen, dann Widmen wir uns doch mal den Kurzfilmen, oder? Ja. Weil denen hatten, konnten wir jetzt in unserem Recap gar keine wirkliche Plattform bieten. Und dann haben wir gedacht, jetzt da, da ist genau 10 Sinn, haben wir ja wieder einen Top 10. Mhm. Gehen wir doch die kurz durch, sagen vielleicht noch mal kurz was dazu.
1: Und dann, dann können wir ja eigentlich ähnlich durchgehen, oder? Genau. Dann darfst du jetzt anfangen.
0: Ach ja, mein Platz 10 ist The Death of Don Quixote. Der ähm, kommt
1: bei mir ein bisschen weiter äh, oben, aber... Nicht ja. arg viel weiter, nicht arg viel weiter. Okay,
0: dann reden wir dann drüber. Was ist denn dein Platz 10?
1: Montana, GA, aber der kommt bei dir ein bisschen
0: weiter oben. Der kommt, der ist, nö, der kommt bei mir als nächstes. Ah ja, okay, dann reden also wir der ist über Montana auf meinem Platz G 9, demnach. Äh, Georgia, jedes Mal sage ich GA, weil es halt, ja. Ja, weil es abgekürzt ist. Ja, okay. Montana, Georgia, das ist ein weirder Kurzfilm, der in Montana, Georgia spielt, ähm, mhm. zehn Minuten lang ist. Und das ist irgendwie eine Gruppe Freunden, von drei Freundinnen, die mitten im Nirgendwo auf eine Hütte fahren im Wald und dann entwickelt sich das Ganze etwas übernatürlich und dumm und, und ich weiß nicht mal wie ich es beschreiben
1: sollte, weil ich nicht verstanden habe, was es ist. Ich auch nicht aber ähm, eine Review die ich hier gesehen habe, die fasst mein, meine Gedanken zu diesem Film ganz gut zusammen. Beim Rewatch ziehe ich mir auch eine Bong, dann knallt da bestimmt besser <lacht> Yeah, yeah, ja, that's fair. Ja. Das macht Sinn, tatsächlich.
0: Ja, mhm. Was ist denn dann dein Platz 9? Bedtime Story, El Quento. Um, ja, der kommt bei mir noch ein bisschen später. Mein Platz 8 ist dann, ich glaube, der kommt bei dir sehr viel später,
1: der melo oder mhm, Plain Song. Plain song. Ja. Ja. Dann reden wir doch über The Death of Don Quixote bzw. Ja. Was dir daran nicht gefallen hat. Also es geht um äh, ist ein
0: 13-minütiger äh, Kurzfilm auch von der London Film School, glaube ich. Ja. Und es geht um einen Regisseur, der in den 60ern Versucht sein Meisterwerk zu machen, nämlich The Death of Don Quixote. Und der Schauspieler ist sehr alt und ziemlich krank und kann eigentlich kaum mehr die Lines sprechen. Und es geht um die Sterbeszene. Und einen kranken Schauspieler und ihr könnt euch vorstellen, auf was es am Ende rausläuft, weil ich habe es nach der ersten Minute gewusst, auf was es am Ende rausläuft. Natürlich ja. äh, stirbt der Schauspieler vor laufender Kamera und es ist der beste, die beste Performance und der Regisseur ist total glücklich und alle merken nicht, dass er wirklich gestorben ist. Und äh, der Film hat mich genervt, weil es war so irgendwie so... Filmhochschule, also wir so schauen halt so viele aus, äh, Filme aus, die aus Filmhochschulen kommen. Ja, ich verstehe. Ach ja, ich habe schon so viele gesehen, auch schon gemacht, ja. also ne, ich
1: ja. möchte mich da jetzt nicht ausnehmen, aber ja. ja, der hat mich mehr genervt. Das kann ich verstehen, äh, aber ich bin glaube ich noch nicht so übersättigt, was diese Sorte Kurzfilme angeht. Wahrscheinlich hat er mich ja. deshalb nicht wirklich genervt und ich konnte ihn einfach dafür appreciaten, dass er ganz nett war, aber jetzt nicht irgendwie mich aus dem Horker gehauen hat.
0: Ach, habe ich erwähnt, dass er, schwar er schwarz-weiß ist? Natürlich ist er schwarz-weiß, <lacht> ja klar, aber <lacht> nee, ist okay. Ich glaube, ich war, ich, ich bin auch mehr davon genervt, als das verdient wahrscheinlich. Also schlecht gemacht war er jetzt nicht, aber naja. Okay. <lacht> weil ja. Das war dein Platz 8, oder? Ja, das
1: war mein Platz 8. Dann äh, ist dein Platz sieben. Was ist denn deiner?
0: Ach so, ja, wir machen es ja so rum. Äh, genau, El Cuento, äh, Bedtime Story ist dann mein Platz 7.
1: Ja, El Cuento. Reden wir doch
0: drüber. Es ist ein, lass mich nachschauen, wie lang er ist, ein neunminütiger Kurzfilm über eine Familie, eine, Mutter, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und der ältere Sohn glaubt, dass die... Frau im Fenster gegenüber, die sie die ganze Zeit anstarrt, eine Hexe ist und ähm, ja, hat das Gefühl, die wird, die verfolgt sie oder ne? mhm. was gar nicht, wie ich sagen soll. Es ist dann so, äh, ja, Läuft auch drauf raus, was man sich vorstellen kann. Relativ solider, wenn auch nicht eindrucksvoller Horror-Kurzfilm. So, der würde ganz ja. gut in die Conjuring-Reihe so reinpassen. Ne?
1: Ja. So
0: einer von den schlechteren Conjuring-Filmen.
1: Der fällt bei mir in die Kategorie, ähm, habe ich schon zu oft gesehen, äh, ja. zündet nicht, nicht richtig irgendwie. Ja. Entsprechend habe ich ihn so niedrig. Äh, ja. War äh, okay. okay. War okay, genau. War, war Das gut ist gemacht. auch ziemlich also genau gut, meine Review. Ja. It's fine. Ja, war okay. Ja. Ja.
0: Genau. <lacht> Dein Platz sieben. Äh, Mamster. Ja, der kommt bei mir noch einen Ticken höher. Ja. Mein Platz 6 äh, kommt bei dir wahrscheinlich auch höher, ist dann Purgatory Story. Ja,
1: der kommt bei mir höher. Äh, bei mir ist es It's Not Custard. Oh, der kommt bei mir auch später. <lacht> dann kommt bei mir Das ist ein bisschen awkward für. für <lacht> wenn man zehn Filme bespricht, die wir halt alle. Also, ne, also, ja, egal. Ja. die, ja, die halt alle durch. Wir müssen das nächstes Mal vielleicht anders überdenken, aber es ziehen wir es voll durch. <lacht> ja, es ist ja wurscht, jetzt sind wir zur Hälfte durch. Äh,
0: Platz 5 ist dann Monster bei mir. Ja, also, Monster. Sehr schön. Fantastisch. Das ist ein äh, elfminütiger Film über, äh, mit übrigens Amanda Plummer und Brianna Hildebrandt. Zwei tatsächlich bekannte Gesichter, die man schon mal gesehen mhm. hat. Ein super stilisierter Film über eine Bankräuberin, die sich Momster nennt und ihre Tochter, gespielt von Brianna Hildebrandt, die dann in einem, was ist das, ein Stripclub arbeitet, oder? Ist es ein Stripclub?
1: Äh, es gibt auf jeden Fall Stripper. Oder es ja, es ist eine Bar. Ja, ja. Das ist eine Bar. Ein Roadside Diner. Ah ja, okay. Also so ein... Drugfront-Roadside-Diner. So Sleazy, Sleazy ja.
0: Sleazy-Roadside-Diner, okay. Ja. ja, der war cool. Also vor allem halt ja. stilistisch ziemlich cool. Auch so ein bisschen storymäßig all over the place. Und ich kann mich auch nie mehr genau daran erinnern, was alles passiert ist. Aber er war cool gemacht. Das war er.
1: Also der, <lacht> der ja, wie du gesagt hast, Dial over Substance und... Ja, es war witzig, dass Amanda Plummer so ihre Rolle aus Pulp Fiction quasi äh, so was wäre. zum so, so logischen Konklusion geführt hat. Genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen. Er war cool. Äh. Sehr stylisch. Aber ich habe ja. was Punchigeres irgendwie erwartet. Ja, so das Ende Titel.
0: war dann da und dann war so, oh, okay. Mhm.
1: Ja, genau. Ich hätte irgendwie erwartet, dass die Mamster sich als tatsächlich Mamster herausstellen und nicht als eigentlich arme äh, unter psychischer Krankheit leidende äh, Frau so, mhm. ne? ich hätte mir eine ja. wirkliche Momster gewünscht und nicht also das war mir dann zu es, es war alles so abgefuckt äh, und sleazy und dann hätte ich mir eher sowas gewünscht wie ein Three from Hell so so richtig
0: mhm. ja äh, <lacht> ne? Ja, verstehe. Genau. Äh, äh, wo sind wir gerade? Oh das war mein Platz fünf.
1: Bla, also Funeral
0: dein... Days. Ja, der kommt bei mir auf Platz 4 dann. Okay, Funeral doch. Days
1: ist ein äh, Witz. Ein ja, ja Witz. ist es tatsächlich. Ist ein ähm, Witz, ein 18-minütiger Witz. Ja, ein 18-minütiger Witz. Ja, haben wir, wir haben nicht gesagt, um was es geht. Doch, da bei dem, ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie gesagt haben, um was es geht. Aber nee, vielleicht eher nicht wirklich, also nur so, also okay. es geht um einen. Also, ein Mann bringt jeden Abend seine Tochter ins Bett und sie spricht ein Gebet und dieses Gebet ändert sich jeden Abend. Am Anfang sagt sie: Beschütze meinen Papa, beschütze meine Mama, beschütze die Oma und äh, tschüss, Opa. Und am nächsten Morgen ist der Opa tot. Und das geht dann jeden, äh, jeden die nächsten zwei Abende so weiter. Als nächstes stirbt die Oma und dann äh, soll der Papa sterben. Genau, sagt sie: Beschütze die Mama und tschüss, Papa. Ja.
0: Und dann tickt er natürlich, also ich glaube, man kann den auch spoilern, weil ich die Kurzform ja. schaut sich ja eh keiner mehr an. Ähm, ja. Oder halt vielleicht dann erst recht. Ähm, und dann dreht er halt total durch und oh mein Gott, ich werde sterben und äh, versucht halt den ganzen Tag irgendwie dem Tod auszuweichen. Sieht den Tod überall, verbringt dann den Großteil des Tages in einem Sarg, weil er ja als, als äh, hier ähm, Bestatter arbeitet. Mhm. Und am Ende des Ab am Abend ist er noch nicht tot und dann ist er ganz glücklich. Hey, ich habe den Tod überwunden. Yes. Er kommt nach Hause und seine Frau ist total aufgelöst und weint, weil ihr Friseur ist gestorben. <lacht> <lacht> oh no, oh no. Ja, Tja, ja. den habe ich, hab ich kommen sehen dann irgendwann, den Witz, aber ich meine, es ist ganz lustig. Das Kino hat es nämlich gefeiert.
1: Ja, ja, war ja auch der, der zweite ähm, richtige Joke so äh, ja, nach, ja. nach, nach, nach ähm, It's Not Custard. Nach dem allerersten, nach It's Not Custard. Genau. genau. Äh, bei mir ist äh, Platz 4 äh, Her Buddy. ja, der kommt
0: bei mir kurz später. Mhm. Bei mir ist dann Platz 3 Right Place, Wrong Tim.
1: Ah, der ist bei mir weiter höher. Bei mir ist Purgatory ah, ja. Story auf Platz 3. Ja, der war bei mir auf Platz 6. Können wir drüber reden. Genau. <lacht> also Story. Ich, ich, es ist auch fast irgendwie... Ja, okay. Ja, genau. Sag erst mal, was das ist. Äh, Purgatory Story ist süßer, kleiner, romantischer Film. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn er französisch gewesen wäre. Aber er ist äh, ah. äh, äh, amerikanisch, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, Irgendwas nicht französisches. Also es geht um einen äh ein... Achso, ja genau, wir, ich, sorry. Ich, ich bin noch bei den, <lacht> bei der vorherigen Top Ten. Es geht um einen Dämonen, der im Fegefeuer äh, ähm, ist und da seine Zeit absitzen muss und dessen Aufgabe es ist, äh, Kia ähm, Bretter oder Wea Bretter. Ich weiß nicht, wie man so auf Deutsch U Uj sagt. Uija. Ouija. Ouija, Ouija. Ich weiß nicht, wo das Kuh herkommt. <lacht> Ouija-Bretter, <lacht> Ouija. Ouija, ähm, ähm, die einen Zugang zur echten Welt haben, also zur, zur Erde sozusagen, ähm, zu manipulieren und den Leuten Antworten zu geben. Genau. Und er macht es halt in so einer klassischen Büroumgebung und es ist so, täglich grüßt das Murmeltier, ne? er putzt sich die Zähne, wird vom blöden Nachbarn äh, dumm angeguckt, äh, mhm. so, ne, also. Ja. Und jeden Tag ist die, meldet sich bei ihm dieselbe Satanistengruppe, der irgendeine Antwort geben muss und so. Genau. Ja. Und nach seinem Feierabend meldet sich eines Tages eine Frau, die einfach nur einsam ist. Ja. Und er fängt an, in die verliert er sich eine, so eine
0: ja, eine Fernbeziehung zu führen über das Ouija brett sozusagen. Ja, genau. Und <lacht> hilft ihr im Leben aus. Ja. Es ist eine süße Geschichte. Und sie besucht dann am Ende sein Grab.
1: Ja. Ähm, genau. Ist, und er kommt so Ich glaube, es ist
0: fast ein bisschen gemein, dass ich den so weit unten habe. Einfach, ich glaube, das habe ich so aus Trotz damals gemacht, weil, weil er mir so ein bisschen fast so ein zu süß und zu kitschig war am Ende. Ja, verstehe ähm. ich. Aber ja, er ist cool. Ich mochte den. Ich, wahrscheinlich hätte ich ihn auch... Er, ist, er war der Publikumsliebling und ich glaube, das, das fand ich so ein bisschen doof, weil er mir mhm. zu generisch war dafür und deswegen habe ich ihn ja. so weit unten, aber das ist natürlich, da kann er ja
1: nichts dafür. Nee, der war cool nee. gemacht. Ja, ja Dann bei mir, nee, bei dir, nee, halt, wo sind wir? Zwei. zwei. Mein Platz zwei war dann Her Body tatsächlich. Her Body. Willst du, soll ich? Äh, ach, sag du doch kurz. Also, Her Body ähm, äh, handelt von einer ähm, Immigrantin, die von ihrem, ja, ihr Freund ist eifersüchtig auf sie, sie hat so einen Redneck-Freund, äh, äh, Lebensgefährten, der in ihrem Handy Nachrichten findet, die ihn eifersüchtig machen und dann will er sie umbringen ja. und ihren Körper an, ein, an einen Organhändler verkaufen. Ja, genau. Äh, und das geht gehörig schief, weil ihre Schwester dazukommt und die beiden Frauen sich den beiden Redneck-Boys erwehren. Yes, genau. Also ich meine, mit dem, mit dem
0: Titel äh, ist es ja schon, also ich meine, der Film, ganze Film ist politisch, äh, also es ist ein amerikanischer ja. Film, es ist sehr on the nose mit seiner Politik. Was mich, also, was viele glaube ich so ein bisschen genervt hat. Ich fand ja, okay. Ich, also, ja. ich, ich mag es auch ein bisschen subtiler ganz gerne, aber sure. Aber was ich halt hier tatsächlich sehr cool fand, war, dass er echt, also, die Action war echt cool gemacht. Mhm. Und das respektiere ich extrem, gerade bei so einem Kurzfilm, weil das ist echt aufwendig und echt nicht einfach. Action schaut in Kurzfilmen echt schnell kacke aus, weil Leute die Erfahrung fehlt oder ne, man ja. sich nicht genug Gedanken macht oder gut choreografiert und so weiter und das war hier einfach echt cool gemacht.
1: Ja, der war der war wirklich ja einfach gut gecraftet.
0: Ja, ein cooler, kleiner, kurzer Actionfilm. Ja, und dann ist mein Platz 1 tatsächlich It's Not Custard. Äh, wir haben noch nicht über meinen Platz 2 geredet. Right Place, so, Wrong Tim.
1: Entschuldigung,
0: ja. Das <lacht> wollen wir
1: natürlich. Also. Ja, ja nee, macht ja nichts. Ja, nix.
0: <lacht> ja äh, Wrong Place, Wrong Tim. dann Right Place, das. Wrong Tim. Right Place, Wrong Tim. <lacht> äh, der andere Film mit relativ bekannter Besetzung, Asa Butterfield, ist hier dabei und äh, es ist ein Sieben-Minuten-Film, der in einem Sitcom-Setting spielt, auf einem Sitcom-Set. Ach, sie
1: ist das! Was? Ich habe sie nicht wiedererkannt. Wen? Asa Butterfield. Nein, das ist der Typ. Oh, das ist er, oh. Ah, okay. Also ich se
0: ich sehe gerade, äh, sie ist auch in ziemlich vielen Filmen. Sie war in Kick-Ass 2 zum Beispiel. Hier, nee, okay, ähm, ja, sie, Anna war Anna auch mit, sie
1: war auch in den Dingen, okay, ja, ja, vergiss es, ich bin... Acer klingt für mich nach einem Frauennamen und bei Letterbox werden dann nicht die Bilder von den Leuten eingeblendet und ich dachte so, hey, das ist ist es die aus äh, hier... Ähm, was ja auch stimmt, es ist die aus äh, Also eine von denen aus Miss Peregrine's Home for Peculiar ja. Children Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen, red doch bitte weiter ich Ja, bin, es, ich, ist, also es, es ist auf ein einer Sitcom-Stage vor einem Publikum in einer
0: Sitcom über eine Familie von Uhrmachern und einer der Running Gags ist, dass ein, der, 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 der Sohn der Familie, gespielt von Acer Butterfield, immer zu spät kommt und immer wenn sein Name, also wenn sein Name erwähnt äh, wird, dann kommt, ist halt seine Punchline quasi, er kommt rein und
1: sagt äh, Na naja, immer wenn halt Zeit erwähnt wird. Ne? Ach genau, immer kommt, wenn Zeit kommt, erwähnt wird. Kommt er rein und sagt, did someone say Tim? <lacht> ja genau, so rum ja. was und ja.
0: äh, dann ist es halt tatsächlich so, dass immer wenn jemand Time sagt, ein anderer, eine andere Kopie von ihm auftaucht. Mhm. Und eine weitere Kopie und eine weitere Kopie. Und irgendwann sind einfach sehr, sehr viele Tims da. Und dann dreht der Original-Tim durch und tötet sie alle. Ja. Und das Publikum findet es sehr witzig. Ja,
1: That's und es it. ist too many cooks, aber britisch und
0: ein bisschen schlechter. Ja. Aber die Idee ist trotzdem gut. Die Idee ist super weird. Ich weiß bis heute nicht, was ich mit dem Film anfangen soll, aber ich fand ihn geil, weil halt <lacht> weird. Hatte ja. genau die richtige Länge,
1: war ein, ein weirder Joke, aber cool. Und ich meine, Too Many Cooks ist so gut, dass, dass die kopierte britische Version davon mir ist trotzdem so gefällt, dass ich noch Platz 2 setze.
0: Ja. <lacht> gut. Dann ist mein Platz 1, wie schon gesagt, It's Not Custard. Äh, it's sechs not Minuten. Custard. Eine, eine, wie ich finde einfach eine super coole Idee und produktionsmäßig super cool umgesetzt. Also es geht um ein Mädel, die äh, Akne, unter Akne leidet und sie wünscht sich dass äh, sie nicht, also ne, sie wird dafür gemobbt und so weiter, und sie wünscht sich, dass das doch bitte alles verschwinden würde. Mhm. Und äh, am nächsten Morgen wacht sie auf und oh, sie hat ganz glatte Haut, was ist denn da passiert? Aber ihre ganze Wand ist voller Pinkel. Ja. Die Wand in ihrem Zimmer. Genau. Und dann fängt sie an, die auszudrücken. Ja. Und es ist super eklig, aber super lustig. Ja. Genau meine Art von weird. Und genau perfekt für sechs Minuten, ne? Das ist so, okay, einfach ja. eine coole Idee für sechs Minuten umgesetzt. Genau. Ähm, ja. Simpel, aber effektiv. Mochte ich sehr tatsächlich.
1: Ja. Jeder kriegt sein Fett weg. Haha, <lacht> ja. Verstehst du, ja. weil es ist Fett, <lacht> den sie. Okay. Meine, <lacht> mein Platz 1 ist uh, Plain Song. Yes. Weil ich ein romantisches Arschloch bin. Und äh, dieser Film halt genauso diesen, ich weiß nicht, es geht um Love Triangle. <lacht> mhm. <lacht> das, also ein, ein Typ, der so das dritte Rad am Wagen ist, der bei einem anderen Typ und dessen Freundin mitfährt und er, also das dritte Rad am Wagen steht halt total auf die Freundin, eindeutig. Okay. Harpoon, ist das you? Harpoon lässt grüßen, genau. <lacht> sie fahren an ein Haus am See, äh, am Meer, meine ich, äh, und äh, haben dort halt irgendwie so vor, ihren Urlaub zu verbringen. Und die Frau ist noch dazu äh, gehörlos. Und der, das dritte Rad am Wagen äh, spielt dann auf seiner akustischen Gitarre und dann geht sie zu ihm und legt ihre Hand auf der akustische Gitarre, um zu hören, was für ein Lied er spielt. Ne? Und äh, dann hört hört er ein, ein, ein Lied im, im Meer draußen. Mhm. Eine, eine Melodie, die er dann nachspielt auf seiner Gitarre. und Bald stellt sich heraus, dass diese Melodie von einem äh, Meeresungetüm stammt, das dann äh, den eigentlichen Freund der Freundin, die also der Frau, in, mit der in der Zwischenzeit das dritte Rad am Wagen geschlafen hat, mhm. äh, äh, tötet. Also der, der, der Typ, der dann jetzt eigentlich überflüssig ist. Das andere wird getötet. Ja, genau, das, das neue dritte Rad. Dritte ja, okay. ja. Und äh, ja, die beiden äh, flüchten vor dem Wesen und dann fahren sie vielleicht in den Horizont, wer weiß. <lacht> ja. Kann ich, kann ich das Ende sagen? Soll sure. ich das Ende sagen? Ja, ja sie, fahren, sie fahren äh, äh, an der Klippe entlang und dann hört er das Lied nochmal und greift ins Lenkrad und steuert sie ins Meer. Und man kann sich vorstellen, was als nächstes passiert, aber man erfährt es nicht, weil der Film dann abschneidet. Ja. Aber wir können uns denken, dass niemand überlebt. Also mit Sicherheit. Ja, Ja, ich fand ihn auch ganz cool. <lacht>
0: aber er hat mich, glaube ich, jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Einfach, Ich fand, ich fand ihn eher langatmig.
1: <lacht> ja, er war langatmig, aber er hat so... Ähm, ich hasse ja diese Leute, die akustische Gitarren irgendwo rausholen. Ja, ja, voll ganz furchtbar. Und wenn die so ihr Fett wegkriegen, finde ich das gut. <lacht> <lacht> okay. Und äh, er hatte irgendwie so eine... Ich weiß nicht, so eine coole Erzählweise. Er hat sich angefühlt wie ein anderthalbstündiges Liebesdrama, mhm. aber halt kondensiert auf diese zehn Minuten oder wie lange er war. Mein Internet am PC ist gerade wieder zusammengebrochen, deshalb kann ich nicht nachschauen. Er war wie 17 Minuten lang. 17 Minuten, ja trotzdem, ja relativ lang. Und ja, ich weiß nicht, er hat einfach äh, diese Geschichte auf die wichtigen Beats runtergebrochen und es funktioniert. Ja, war, war, cool. war cool, war wirklich war cool. cool. Ja, deshalb ja. Er ist bei mir Nummer eins, weil ich ja ein Dude bin. <lacht> der, ist so der auch Gefühle hat Ah, ich schon nicht mehr nee natürlich und Leute mit akustischen Gitarren hast das ist eins meiner Gefühle ja genau <lacht> ja, das ist ein sehr tief sitzendes Gefühl
0: ja. gut ich würde mal sagen in dem Sinne war es das von uns zum Fernsehfilmfest ja. 2019
1: Na, das war es von mir für Planet Film Geek 2019 ich kann <lacht> nächstes Jahr vielleicht wieder Filme anschauen mal schon mal gucken. Ah, du, ich war ja schon wieder im Kino und habe ja. Astra für die Reviews gesehen. Äh, ja, ich weiß. Ich werde mir auch noch Filme im Kino angucken dieses Jahr, von daher.
0: Das heißt, mich hörte ja sowieso bei den Reviews wieder. Ich wusste gar nicht, was wir da genau machen, aber ich habe ja. Ad Astra gesehen. Punkt. Cool. Yo. Und dann äh, lasst uns wissen, wenn ihr beim, Plan beim, Planet beim Fantasy Film fest wart. Und wie euch die Filme so gefallen haben. Und ja, sonst ist ja schon im Februar oder so dann die White Knights wieder. Januar. Januar, stimmt. Januar hat er
1: gesagt. Äh, da sehen wir uns dann, da hören wir uns dann ja sowieso schon wieder. Ja, wenn ihr cool. eu, wenn ihr uns nur für Fa fürs Fantasy-Filmfest hört, dann. Achso, ja, genau. Das ist Januar. <lacht> Guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> Freue Weihnachten an so. Ja. Äh, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> Ich esse es was und dann gehe ich auch schlafen. Bis dann. <lacht> Ciao.